0: Добрий день, ви слухаєте історичну свободу. Сто років тому, наприкінці вересня, на початку жовтня 1920 року, Нестор Махно уклав черговий союз із більшовиками. В історію ця подія увійшла під назвою «Старобільської угоди». Більше про обставини та наслідки цієї події говоримо з дослідником Махновського руху, істориком Дмитром Архірейським. Доброго дня, Дмитро Володимирович. Доброго дня. Як і про що домовилися махновці з більшовиками сто років тому? Ну, мова йде
1: про укладення, по суті, військового союзу. Його, в принципі, можна назвати військово-політичним. Скажімо так, укладали угоду настільки за, скільки проти. Цей союз, військовий союз, був спрямований проти Врангеля. Як відомо, від початку революції і більшовики, і махновці були антагоністами білих, білогвардійців. І в 20-му році, доки білі, залишалися вагомим фактором, потужною силою, більшовики-махновці залишалися їхніми ворогами.
0: А як от, власне, махновцям і більшовикам вдалося домовитись? Адже вони від початку 20-го року воювали, причому воювали доволі жорстко. Махновці розстрілювали полонених комуністів і конфлікт був на дуже високому градусі між ними.
1: Воювали вони між собою не тільки в 20-му році, ще й в 19-му році. І махновці розстрілювали комісарів і Чекісти полювали за махновцями, за анархістами. Зрозуміло, що до часу укладення так званої Старобільської годи вони пролили чимало крові один одного. Але м- 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 треба враховувати контекст подій. Тобто, якщо ми беремо до уваги кінець вересня, початок жовтня 2020 року, треба розуміти, що відбувалося взагалі на теренах України, в європейській частині колишньої російської імперії. Це час, коли триває війна більшовиків з Польщею, при чому мова йде про фазу вже переможну для поляків, вже відбулася битва під Варшавою, вже червоні армії відходили знову назад на схід. Невідомо було де поляки зупиняться. Тому більшовики хотіли з ними якось укладати мир, якось домовлятися і так далі. З півдня з Криму ще у червні вийшла російська армія Врангеля, і якраз от літо, початок осені – це переможний наступ врангелівців в зоні українського чорномор'я, при, при Азові, якраз Махновські райони. Тому більшовики шукали, звісно, союзників. Крім того, вони мали проблему у своєму тилу з боку українських повстанців, тому замисел очевидний. Перекинути з внутрішнього фронту додаткові сили на зовнішні фронти, залучити махновців до цієї угоди, щоб посилити свою військову складову. Який сенс у махновців був? Врангель загрожував махновським районам. Білі залишалися основним антагоністом. Тобто, не дивлячись на те, що махновці і комуністи воювали один проти одного, тим не менш вони мали спільного ворога. Коли ми говоримо про «Про військовий союз, ми не говоримо про те, що е, ця угода планувалася як е, така угода абсолютних союзників, які потім будуть мирно співіснувати один з одним. Йшлося про тимчасову угоду. Кожен е, тримав в голові план, як переграти отакого е, союзника свого, крім того, що спільно битися проти
0: е, білогвардійців». Ну, власне, у нестара Махна був великий негативний досвід союзів із більшовиками. Більшовики вдарили в спину махновцям в 19-му році, потім на початку 20-го теж розірвали союз. Восени 20-го чимало махновських командирів виступали проти цієї угоди і казали, що батько схаменись, більшовики ж нас знову надурять, зрадять і вдарять у спину. І все-таки Махно пішов на цей союз. Чому він не залишився третьою силою, равновіддаленою і від червоних, і від білих? Протистояння з більшовиками
1: відобразилась безпосередньо і на родині самого Махна. Він на цей момент залишався єдиним з п'яти братьев От, і останніх його братів якраз вбували вже більшовики. Тобто він ну, не був таким абсолютним їхнім симпатиком чи союзником. Але, як я сказав, Махнов ще сподівався, що більшовики під тиском от таких зовнішніх обставин будуть почуватися непевно. Тобто вони програють війну полякам, вони відступають перед білими. І Махнов все ж таки сподівався, що на цій хвилі йому вдасться політично дотиснути більшовиків, що вони не дивлячись на кров між ними схаменуться, ну якось визнають заслуги Махна перед революцією зрештою от, і підуть на якісь компроміси, на якісь поступки. Ви правильно сказали, що значна частина махновських командирів абсолютно не вірила більшовикам. В принципі є підстави думати, що Махно і сам особливо їм не довіряв. Тобто це скоріше був такий Тактичний союз, який махновці збиралися використати як паузу для перезавантаження. Таку паузу махновці збиралися використати і для своєї агітації пропаганди. Очевидна така логіка і спонукала махна, незважаючи на його загальну недовіру до більшовиків, укласти такий
0: компромісний союз на деякий час. Ну, таке враження, що обидві сторони, укладаючи цю Старобільську угоду, що і махновці, і більшовики тримали дулю в кишені.
1: Ну, абсолютно ви правильно відзначаєте цей момент. Та тобто, якщо проаналізувати всю хронологію цього союзу от від кінця вересня, там десь 26-27 вересня махновці зв'язуються з урядом Радянської України. І до 26 листопада, тобто два місяці, ми бачимо чимало фактів, які свідчать про взаємну недовіру. Тобто не дивлячись на те, що махновці пліч-опліч нібито воювали, з червоними проти Врангеля. Все рівно навіть е, командир е, діючої кримської армії Махновця Семен Каретник раз по раз показував, що він до кінця не довіряє радянському червоному військовому командуванню. Він знаходив можливості саботувати вбивчі накази, наприклад, конфронту Михайла Фарунзе. То Все ж таки Махновці переслідували власні цілі, не тільки військові, але й політичні. Тобто е, фраза про дулю в кишені, вона якраз Асо чудово характеризує
0: ставлення один до одного. Давайте конкретизуємо хто саме укладав цю угоду. Наскільки я розумію, що ані Махно нічого не підписував особисто, ані. Голова українського радянського уряду Раковський безпосередньо не підписував. А хто хто з ким безпосередньо домовлявся? Ну насправді з
1: радянського боку, якраз основним переговорником був уряд радянської України на чолі з Раковським. Навіть якщо Раковський, можливо, безпосередньо не брав участі в усіх переговорах, тим не менш він контактував з махновцями. Я підставив думати, що і ті, і ті шукали можливості для початку. Перемовин. Як переконує нас нерядова постать в Махновському командуванні Віктор Білаш, це була його ініціатива, що він особисто телефонував і першим контактером з боку радянського уряду України був керівник надзвичайних комісій Манцев Василь. Але зрозуміло, що за постатю Манцева стояли більш вагомі політичні фігури. Манцев був так, це був головний чекіст? Чекіст України. За українськими більшовиками маячать тіні московських більшовиків. І Ленін був в курсі цих переговорів, і провід Комуністичної партії російської був в курсі цих переговорів. Але офіційними переговорниками все ж таки були представники уряду України. Від початку цієї угоди до розриву з махновцями. З боку махновців офіційно ці переговори не командування проводило, а революционная военная рада. Тобто такий політичний, нібито надорган в структурі Махновської організації. Можемо назвати це військовим урядом махновців, так щоб урівняти з урядом радянської України. Технічно це як виглядало? Представники українського уряду більшовицького були в ставці махновців. Махновська делегація була в Харкові, і через такі взаємні делегації вони і проводили переговори один з одним. Використовуючи і телеграфний зв'язок, і подекуди телефонний зв'язок, і так далі. Угоду підписували на рівні оцих делегацій, по суті. Як свого часу, Махно не зустрічався з Петлюрою в 19-му році, щоб укласти союз. Точно так же не зустрічався і з Раковським. В цілому в угоді мало бути чотири пункти. І 16 жовтня більшовики три з чотирьох пунктів оприлюднили офіційно, тобто на рівні своєї преси. Йшлося про те, що випускають Махновців і анархистов дозволяють махновцям і анархістам проводити свою агітацію і пропаганду публічно, тобто в змі на мітингах, на зборах і так далі. далі. Третій пункт стосувався права махновців і анархістів брати участь у виборах в ради. А от четвертий пункт стосувався створення вільного району Махновців. Де юре, більшовики так і не підписали саме цей пункт. І е, основним каменем спотикання у взаєминах Махновців і більшовиків протягом двох оцих місяців їхнього союзу був цей четвертий пункт. Угоди. Більшовики все тягли, обіцяли, казали, що без згоди Москви це неможливо зробити і так далі і тому подібне. Тобто де Юре? Махновці не створювали оцей свій район. Але де-факто більшовики погодили, що вони мають право значить, розташуватися на території своєї бази Гуляйпільський район. Межи його ніхто, звісно, не маркував. І там дійсно махновці контролювали, щоб відбувалися вільні вибори в Ради. Тобто, якщо за більшовиків голосують, будь ласка. Але головне, щоб більшовики не просували своїх поза виборами. Там дійсно були вільні Ради, що дуже не подобалося більшовикам. Така ситуація тривала рівно доти, доки махновці залишалися нібито союзниками. Як тільки у ніч з 25 на 26, Оста листопада махновські частини були атаковані скрізь, де вони знаходилися. То під удар, під репресії потрапили і промахновські селянські ради.
0: Як ми вже зазначали, основною метою угоди. Махновців і більшовиків була спільна боротьба проти білогвардійців. Наскільки визначальною була роль Махновської революційно-повстанської армії України в розгромі армії Врангеля?
1: Тобто, інше кажучи, чи перемогли більшовики білих, якби не було Махна, Так. так. Перемогли. Очевидно, перемогли. Ну, чому перемогли? Тому що на цей момент 12 жовтня більшовики вже встигли вкласти перемір'я з поляками. Вони на проти фронт перекидали значні військові сили з Польського фронту, з центральних областей Російської Федерації, з внутрішнього фронту. Скориставшися угодою з махновцями. І тому червоні мали значну перевагу над білими. І зрозуміло, що рано чи пізно вони дотисли в Рангельсі. Якби не махно... То можна подискутувати, там, коли б це сталося, можливо б не в кінці 20-го року, в 21-му році, якою ціною, тобто, на які б жертви пішли червоні. Про це можна було б дискутувати. Але без махновців би на моє щире переконання впоралися. Тим не менш, це ніяк не принижує махновців, не зменшує їх вагу розгром в рангеліці. Як говорить ця радянська історіографія, відома так звана операція південно його фронту, яка починається 28 жовтня, операція, в рамках якої мали відрізати білих на континенті від перекопських перешивків, основні сили білих розгромити в Таврії, не випустивши їх в Крим. Так от махновцям доручили рівно на тиждень раніше воювати проти білих. Їм доручалася. Пройти в тил е- білих, е- закупорити перешийки, виступити таким собі заслоном. От, і героїчно загинули на цих перешийках, не пускаючи Білийсь до Криму. Я вже казав про те, що е, махновські командири зрозуміли, що їх хочуть використати, але тим не менше вони е, героїчно змагалися з Білими в Північній Таврії, перемолочували найвідоміші е, офіцерські полки, брали великі трофеї, з собою же були зрештою. Це е, перший такий епізод. Другий епізод – це відома ситуація з форсуванням Сивашу. Коли не змігши взяти в лобо турецький вал, Фрунзе відправляє махновців через Сіваш, аби ті вдарили з литовського півострова в тил перекопським позиціям білих. Тут Каретников знову не захотів стати жертвеним агнецем. Він добився, щоб разом з ним переходила червона піхота. Але е, от там Врангель, коли вже дізнався, що форсували села, заходять в тил е, перекопським позиціям, він кинув свій остаточний резерв, е, кінний корпус Івана Барбовича. І от е, виходить так, що це і червоні визнають потім, радянські історики визнають, і білі е, визнають, що якби не… Е, Контратака Махмовської кавалерії, особливо кулеметного полку Хоми Кожина, то можливо б змогли відбити червоних. Як тільки махновці перемолотили на резерв Білих, Врангель одразу дав наказ про терміновий відхід в точки евакуації. Тобто в порти, звідки Білі вже евакуювалися морем до Константинополя. Таким чином ми можемо сказати, що махновці поставили дуже жирну точку в обороні Білих. Якщо ми згадаємо, що протистояння з Білими махновці звільнили Олександрівськ, Великий Токмак, першими ми увійшли в Симферополь, першими ми увійшли в Євпаторію. Тому можемо сказати, що вони не загубилися серед чисельних червоних військ. Безперечно, треба визнавати заслуги махновців у протистоянні з білими.
0: Врангель повантажив військо і біженців на пароплави, відправився через Чорне море в бік Босфору. А хто в цей час ухвалив рішення про розрив союзу з Махновцями? Ну, очевидно, не Махнов в цих умовах виступав ініціатором. Ніхто ж з більшовицького проводу і не сподівався на якийсь
1: довговічний союз з Махновцями. Була думка про те, що як тільки розберемось з Врангелем, розберемось з Махновцями. В період з 12 по 15 листопада, от врангелівці відступають, евакуюються і зрозуміло, що все, Крим переходить під загальний контроль червоних, вже е- надходять перші накази від командуючого Південним фронтом Фрунзе про блокування кримської армії в Криму.
0: Кримської армії, це мається на увазі кримського корпусу махновців, так? Так,
1: офіційно називали кримською армією е- махновців. Точно так, же намагалися блокувати махновців, от, відсередини листопада, е- і в других районах, где расположились их частины, в Токмаку, в Мелитополе, например, и Буговляйполе включно. Після 15-16 листопада був розірваний зв'язок між Євпаторією і Гуляйполем. До цього був прямий зв'язок між Каретником і Махном. Пішли перші підозри. Ну, ми починали з вами з того, що частина, і значна частина Махновських командирів більшовикам не довіряла. Не довіряла настільки, що від Махновської армії ще в жовтні відколювалися цілі Підрозділи, аби тільки не воювати пліч-опіч з червоними. Зрозуміло, що після розгрому Врангеля сумніви щодо можливостей подальшої співпраці з більшовиками тільки зростали. А, але... Один з махновських ідеологів Волін, Шеволод, він м, м, згадував, що ще в ніч з 25 на 26 листопада, коли вже весь провід радянський знав, що ось-ось почнеться операція знищення Махновщини, Раковський особисто переконував Воліна в тому, що ось-ось підпишуть четвертий пункт угоди про дозвіл на вільний Махновський район. Тобто більшовики дурили махновців до кінця. Махнов, що був такий наївний,
0: що вірив в це? Ні,
1: я думаю, що вже не вірили. І на моє щире переконання, махновці, розуміючи, що розрив буде, вони ж готувалися до цього. От кримська армія воювала проти Врангеля, але ж на базі Голєйполя формувалася друга армія поступова. Інша справа, що коли саме почнеться атака на Махновці, цей момент якось прогавилися.
0: Наприкінці 20-го року Червона армія завдала махновцям удару, від якого махновці не могли оговтатися, і влітку наступного року Махно і кількадесят його людей, які при ньому ще лишалися, перейшли радянсько-румунський кордон на Дністрі і на цьому Махновська епопея була завершена.
1: Ні, ні, я б не сказав. Ви ж зверніть увагу, що саме взимку 20-21 року на бік махновців переходять цілі підрозділи Червоної армії. Кронштатське повстання Відміна військового комунізму заміна на нет. Тобто Махно рацію мав, ну, в певному такому сенсі. Рацію таки мав. Він цю паузу використав, за великим-то рахунком. Інша справа, що, ну, стратегічно, можливо, він був більш правий, ніж тактично. про це можна казати. А остаточно точно крапку поставили вже після відміни військового комунізму, коли е- селянство відхитнулося під впливом от обіцянок більшовиків в рамках нової економічної політики. Плюс амністія. Ну і плюс голод, який почався влітку 1925-го. От що остаточно добило Махновщину.
0: Дякую. Це була історична свобода. з істориком Дмитром Архірейським ми говорили про сторіччя Махновсько-Більшовицької Старобільської угоди. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.